0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcasts, das ist Kopfschlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz unseren ersten weiblichen Gast, und zwar Sarah Tschernigow. Sarah ist Ernährungscoach und Journalistin. Ihr Podcast No Time To Eat ist aus den deutschen Podcast-Charts nicht mehr wegzudenken. Und sie beweist Woche für Woche, dass man auch mit wenig Zeit und wenig Kochtalent sehr gesund leben kann. Denn Ernährung ist Kopfsache. Sarah, herzlich willkommen zur Show. Stell dir bitte folgendes vor: Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Also, auf jeden Fall sehe ich eine Frau, die immer mehr selbstbestimmt lebt. Denn das ist das, was mein höchster Wert ist: die Freiheit. Und ich finde es einfach ganz, ganz großartig, ja, mal mein eigenes Ding zu machen, dass ich mit einer Idee sozusagen vertreten bin mit No Time To Eat, so vielen Menschen helfen kann, damit auch noch quasi mein Geld verdiene und mir ja so einfach ein unfassbar selbstbestimmtes freies Leben aufbaue. Das ist wirklich mein, mein größter Traum, der da gerade in Erfüllung geht. Das macht mich unglaublich ja, glücklich und in drei Jahren wird No Time to Eat noch größer sein. Und ich bin ja auf dem Weg, eine Million Menschen zu erreichen bis 2023. Das ist das Ziel, möchte ich eine Million Menschen erreicht haben und ihnen erfahrbar gemacht haben, dass gesunde Ernährung total einfach ist. Dafür stehe ich, das ist meine Mission. Ich bin auf einem verdammt guten Weg und ich hoffe, dass ich das wirklich bald erreiche. Ja, genau.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Schule ist für mich ein Ort, den ich zwiegespalten betrachte. Auf der einen Seite bin ich extrem dankbar, dass wir hier in Deutschland in einem Bildungssystem leben wie diesem, dass Bildung erstmal jedem zugänglich gemacht wird. Ähm, egal, wo er herkommt, dass wir rechnen, schreiben, lesen, lernen. Das ist unabdingbar. Ich komme selber aus einer Lehrerfamilie. Ich weiß, ähm, was Lehrer sein bedeutet. Das ist zum Teil eine sehr, sehr harte Arbeit. Und ich finde es schrecklich, dass wir Lehrern eine so geringe Wertschätzung gegenüberbringen heutzutage und dass wir den Beruf so abtun, als hätten die irgendwie immer Ferien und immer frei und das Engagement von vielen Lehrern nicht sehen. Gleichzeitig sehe ich das Schulsystem auch kritisch. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass die Schule uns auch beibringt, wie wir im Leben einfach besser mit Dingen umgehen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir ähm, glücklich werden, auch so praktische Dinge, wie ähm, mache ich eine Bewerbung, ähm, wie... Wie miete ich eine Wohnung? Äh, solche Dinge. Wie eröffne ich ein Bankkonto? Also Dinge, die viel mehr am Leben dran sind. Das fehlt mir total in der Schule. Ich glaube, dass die Schule ein Ort ist, ähm, die die Menschen, wie dann auch später im Endeffekt, ähm, wenn es dann weitergeht an der Universität oder Ausbildungsplätze, äh, das ist ein Ort, der die Menschen schon in das System irgendwie packen will. Ja, man wird nicht zum Unternehmer irgendwie ausgebildet. Natürlich muss nicht jeder ein Unternehmer werden, aber man sollte vielleicht die Wahl haben. Ich würde mir wünschen, dass Schule uns dahingehend bildet, dass wir mehr Freiheit haben im Geiste. Also, dass wir sozusagen später selber besser für uns entscheiden können, ähm, welchen Weg möchte ich eigentlich gehen. Aber ich glaube, dass das auch nicht funktionieren kann so richtig, weil dann unser System ja, eben auch nicht mehr so laufen kann wie jetzt. Also wichtig, gleichzeitig für mich mit sch falschen Schwerpunkten.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Erstmal finde ich diese Vorstellung total schrecklich, weil ich es liebe zu arbeiten. Also diese berühmte vier stunden woche von Tim Ferriss, ähm, ich weiß natürlich, wie sie gemeint ist, aber ähm, das ist eigentlich gar nicht das, was ich anstrebe, weil ich unglaublich gerne arbeite und unglaublich gerne etwas erschaffe. Das heißt... Wenn ich nur eine Stunde hätte, dann würde ich weiter an meinen Projekten arbeiten und ähm, irgendwas erschaffen, ein Produkt entwickeln, was Leuten Mehrwert bietet. Das war in der Vergangenheit, dass ich meine Rezeptbücher entwickelt habe, No Time to Cook und No Time to Cook Vegan, ähm, mit der Idee, ähm, hier Rezepte zu entwickeln. Es sind pro Buch über 50 Rezepte und Ideen für alle mit wenig Zeit, die nämlich aus maximal vier Zutaten bestehen und noch dazu in 0 bis 20 Minuten fertig sind, ähm, weil eben es gibt viele super Rezeptbücher und alles ist gesund, aber es dauert eben so lange, es ist kompliziert, man muss tausend Dinge einkaufen und ich möchte ja den Menschen ähm, den Alltag sozusagen erleichtern und ähm, ich möchte auch in Zukunft ähm, einfach Dinge kreieren, die Mehrwert schaffen, die anderen Menschen ähm, sozusagen ja, eben meine Mission näher bringen, erfahrbar machen, erlebbar machen, dass gesunde Ernährung in Wahrheit sehr, sehr einfach ist. Ich habe da auch schon so ein paar Ideen, aber die, glaube ich, möchte ich hier noch gar nicht so kommunizieren. Auf jeden Fall erschaffen, Mehrwert bieten.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Das kann ich ganz klar beantworten, denn das ist mein absoluter Traum, bei Markus Lanz in der ZDF-Talkshow zu sitzen. Ich weiß nicht, warum. Ich möchte das und ich hoffe, wenn dann im Winter mein Printbuch rauskommt, dass sich dieser Traum erfüllt. Weil mein Verlag und ich wirklich, wir gehen davon aus, dass das ein Bestseller wird und dass das die Runde macht, auch medial und wenn ich dann irgendwann im ZDF bei Markus Lanz sitze, dann wisst ihr alle Bescheid, ich hab's geschafft, beziehungsweise ich habe mir meinen Traum erfüllt. Ich mochte schon immer Talkshows. Ich finde das unglaublich spannend. Ich bin nicht so der Fernsehgucker, auch nicht der Filmegucker, ich lese auch nicht so gerne Romane. Ich bin immer gerne so am realen Leben dran. Das heißt, ich finde das immer spannend, eher so biografische Sachen zu konsumieren oder von dem Leben zu erfahren, gerne eben auch im gesprochenen Wort von spannenden Menschen und Persönlichkeiten. Deswegen mag ich gut gemachte Talkshows sehr gerne, weil ich das sehr inspirierend finde. Ich finde es so spannend immer wieder, wie vielfältig Menschen sind, Ja, was es alles gibt. Ich bin auch durch meine journalistische Vergangenheit ein sehr neugieriger Mensch. Als Journalistin war ich ja unterwegs, ich habe Reportagen gemacht, ich habe 300, 400 Interviews in meinem Leben geführt und ich musste mich auch sehr oft in diesem Job mit Menschen auseinandersetzen oder auch mit Themen, wo ich erstmal dachte, ah, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr und habe dann aber in der Praxis festgestellt, ach, das ist doch ganz schön spannend, weil man kann ja von jedem Menschen etwas lernen. Also selbst als ich da irgendwo im tiefsten Brandenburg unterwegs war und Reportagen vom Spargelstechen gemacht habe, fand ich das unglaublich spannend, mich mal mit so einem Bauern zu unterhalten, der natürlich eine völlig andere Lebenswelt hat als ich. Ähm, man kann von jedem Menschen etwas lernen. Deswegen liebe ich Talkshows und ich habe äh, unglaublich Spaß daran ähm, zu quatschen. Ähm, und äh, deswegen möchte ich auch irgendwo sein, wo ich ähm, quatschen kann. Und ja, was würde inhaltlich passieren? Ähm, ich finde es erstmal grundsätzlich spannend. Ähm, ja, einfach ähm, ja, anderen Menschen zu helfen, das, was ich vorhin schon sagte, Mehrwert zu bieten, Leuten Tipps zu geben. Aber da ich natürlich jetzt auch ähm, schon sehr viele Views gegeben habe und auch sehr oft die gleichen Fragen beantworte, finde ich es auch spannend, wenn Leute sich mal andere Fragen ausdenken, so wie diesen Podcast hier, das finde ich super cool. Oder wenn es vielleicht auch mal die ein oder andere Spielerunde gibt. Also ich bin ja für Schabernack immer zu haben. Also so ein schönes Infotainment, Unterhaltung und Information.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen, so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Ganz klar ist das Thema Beruf, Markenaufbau, mein eigenes Business hochziehen, da bin ich würde ich sagen, momentan wirklich on top. Also da bin ich auf einer Welle, da lege ich einfach auch meinen Fokus rauf, da packe ich meine ganze Energie rein. Das ist gerade der Mittelpunkt meines Lebens. Der Erfolg von No Time To Eat, der kam ja, ich sag mal, vermeintlich über Nacht, weil als ich im März 2017 den Podcast No Time To Eat rausgebracht habe, ohne Budget, ohne Kontakte, ohne Werbung, ähm, da hätte ich mir nicht erträumen lassen, was daraus einmal wird. Und dann ging das ja alles Schlag auf Schlag und äh, das gibt mir eine so starke Erfüllung, dass ich ähm, einfach meine komplette Energie darauf setze. Ähm, vor einem Jahr oder so, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass meine Gesundheit und mein Stresslevel ähm, noch ausbaufähig wären, aber da bin ich auch gerade dabei, wirklich immer mehr zu lernen, auch Pause zu machen. Das ist etwas, was ich nicht so gut kann, weil ich bin ein getriebener Mensch, ich bin ehrgeizig, ich bin ein Arbeitstier und ähm, ja, Pause machen fällt mir manchmal schwer, aber da bin ich auch schon in einem sehr, sehr guten Mittelfeld bis ganz oben. Und auch was die sozialen Beziehungen betrifft. Das sind ja immer so die Schattenseiten auch von erfolgreichen Menschen, dass sie oft so viel arbeiten, dass sie dann manchmal vergessen, regelrecht sich mit anderen Menschen zu treffen, rauszugehen, einfach auch mal privat andere Dinge zu machen. Aber ich muss sagen, immer mehr finde ich dort in Balance. Und ich finde, dass momentan meine Highscores in allen Bereichen schon ziemlich weit oben sind.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Ganz klar Hashtag Macher oder Macherin, ja, weil das beschreibt mich extrem gut. Ich bin wirklich eine Person, die Dinge umsetzt und ich habe begriffen im gesamten letzten Jahr, dass all das Wissen und all das ja, Gelaber, sage ich jetzt mal, nichts bringt, wenn man nicht ins Tun kommt. Und ich habe im letzten Jahr sehr viel in meine persönliche Weiterentwicklung investiert, an Zeit, Geld, Aufwand und habe einfach festgestellt, dass das die beste Investition war, die ich bisher tätigen konnte. Ich habe wirklich angefangen, mit Finanzen anders umzugehen. Ich habe mein, äh, mein Auto verkauft und äh, habe an Dingen gespart. Ich kaufe mir zum Beispiel fast keine Klamotten oder sowas. Ich bin dieses Jahr nicht im Urlaub gewesen. Ich möchte auch gerade gar keinen Urlaub machen, aber ähm, weil ich irgendwie meinen mein Schwerpunkt einfach anders gesetzt habe, nämlich in mein persönliches Weiterkommen. Und das, was ich in den Seminaren lerne, setze ich auch um, Schritt für Schritt. Ich bin eher so, dass es mir meistens nicht schnell genug geht, weil ich so voller Elan bin. Aber ganz klar, Machen oder Macherin, das ist, ähm, das ist ein Hashtag, der mich gut beschreibt.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm... Da müsste ich, glaube ich, viel länger drüber nachdenken, welche verstorbenen Persönlichkeiten es so gibt. Ich würde unglaublich viele Persönlichkeiten gerne treffen. Ich finde, ein, ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte zu nehmen, den Chester Benningfield, den Sänger von Linkin Park, der sich ja vor einiger Zeit, glaube ich, auch das Leben genommen hat. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Oder es waren zu viele Drogen. Also auf jeden Fall... Ähm, Ne, diese diese Stars, die, die in kürzester Zeit irgendwie mit ihrer Welt nicht klarkommen, obwohl sie vermeintlich alles haben. Sie haben den Erfolg, sie haben den Ruhm, sie haben das Geld, aber scheinen ja überhaupt nicht mit sich im Reinen gewesen zu sein, weil sonst hätten sie ja nicht so einen Struggle gehabt, dass sie sich ähm, umbringen oder einfach in diesen Alkohol- und Drogenrausch derart reinrutschen, dass es sie killt. Und ähm, mit, mit mit so jemandem würde ich mich gerne mal unterhalten oder mit einem Kurt Cobain und einfach mal fragen, was war das für eine Zerrissenheit? Was war das für ein, was hat dir gefehlt, um daraus auch zu lernen, um das auch vielleicht anderen Menschen weiterzugeben, was mir diese Person erzählt hat? Ich glaube, das ist auch etwas, was ich von einem meiner Mentoren, Christian Bischof, gelernt habe, ist dieses... Du musst mit dir selbst im Reinen sein. Du musst dich selbst lieben. Du musst dich selbst wertschätzen, um überhaupt im Leben voranzukommen, an ein glückliches Leben zu führen. Und ganz oft haben ja Menschen kein Selbstbewusstsein oder sie versuchen sich Anerkennung von außen zu holen oder sie fühlen sich nur als etwas wert, wenn sie von außen Bestätigung bekommen, wenn sie schön sind, tollen Body haben, was Tolles machen und dann die Anerkennung bekommen. Aber das Wort Selbstwert, wie der Name schon sagt, ist der Wert in einem Selbst. Der kommt nicht von außen, das ist nicht der Außenwert, es ist der Selbstwert. Und das sich immer wieder auch mal zu ähm, vergegenwärtigen, ist ganz, ganz wichtig. Auch etwas, was ich eben jetzt gerade im letzten Jahr ähm, gelernt habe und ähm, ja, das Thema finde ich sehr, sehr spannend und deswegen würde ich mich gerne mit solchen Menschen treffen und ihnen das auch sagen, aber es ist zu spät.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: <lacht> Tolle Frage. Ich glaube, ich tue ziemlich viel, was nicht normal ist. Ähm, alleine schon weil ich mache, weil ich umsetze. Ich meine das jetzt auch gar nicht in einem arroganten Sinn, dass ich mich über andere Menschen erhebe und sage, ich bin, ich bin besser als die anderen, ich bin äh, wertvoller als die anderen. Das ist totaler Quatsch. Aber wenn ich mir so die Masse angucke, wenn ich mir auch äh, Menschen aus meinem alten Umfeld anschaue oder Menschen, denen ich einfach so begegne, sei es im Fitnessstudio oder einfach unterwegs, ähm, die meisten Menschen sind nicht wirklich glücklich. ja, sie, sie beschweren sich viel, sie sind sehr, sie gehen sehr negativ durchs Leben und vor allem übernehmen sie keine Eigenverantwortung. Weil egal, was ihnen passiert, sie glauben oft, ja, der ist schuld und meine Kindheit ist dafür verantwortlich, dass ich das nicht machen kann und ich habe kein Geld und alles ist schlecht und keiner unterstützt mich. Ich glaube, jeder von uns hat so seine eigene Geschichte, seine eigenen Probleme. Ich habe selber jahrelang Therapien gemacht und ich habe auch ganz, ganz krasse Sachen so hinter mir mit Essstörungen und auch Konflikte in der Familie. Und jeder von uns hat das. Aber erst, seit ich selber die Eigenverantwortung übernehme für mein Handeln und für mein Tun und mich nicht permanent an die Vergangenheit kralle, seitdem bin ich glücklich und seitdem geht es mir besser und seitdem bin ich erfolgreich. Und ähm, allein das ist schon etwas, von dem ich glaube, dass es nicht normal ist, weil die meisten Menschen ähm, gar nicht so reflektiert sind, ehrlich gesagt. Ähm, oder eben auch ne, machen, umsetzen, das, was wir vorhin hatten. Ähm, es gibt eine wunderbare Übung, die habe ich auch von Christian Bischof, dass man einfach mal bei sich durch die Fußgängerzone läuft, die Hände so gern Himmel reißt und ruft, ich bin ein Gewinner. Ja, ist nicht normal. Ähm, das haben wir damals geübt in einem seiner Seminare. Und da habe ich noch gedacht, naja gut, ich wohne in Berlin, da gibt es so viele Verrückte, das fällt jetzt auch keinem auf. Ich habe das dann einfach mal in Siegen, Westfalen am Hauptbahnhof gemacht.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Auch das etwas, was ich komplett geändert habe. Früher oder bis vor ein paar Jahren habe ich immer gesagt, Geld ist mir nicht so wichtig. Und ein Stück weit stimmt das auch, weil ich damit einfach nur ausdrücken wollte, dass mir immer wichtiger war, zum Beispiel einen Job zu machen, der mir wirklich Spaß macht. Das war mir immer wichtiger, als viel Geld zu verdienen. Heute ist es so, dass ich ähm, ein sehr positives Mindset zu Geld habe und definitiv ganz viel Geld verdienen will. Und das kommuniziere ich auch durchaus. Also ich gehe jetzt nicht raus und erzähle jedem, hallo, ich will Geld verdienen, aber wenn ich mich mit anderen austausche, mit anderen Unternehmern oder mit äh, meinem Freundeskreis oder meiner Familie, dann ähm, lasse ich auf jeden Fall erklingen, dass ich Geld super finde und auch gerne viel Geld haben will. Und das liegt daran, dass Geld für mich bedeutet Freiheit. Geld bedeutet für mich, ähm, dass ich nicht abhängig bin von einem System... oder dass ich nicht für andere arbeiten muss. Überhaupt dieses ich muss. Ich muss da und dahin gehen, weil ich muss meine Rechnung bezahlen. Ich will so viel Geld verdienen, dass das für mich einfach keine Rolle mehr spielt. Und ich bin absolut noch auf dem Weg und ich bin überhaupt nicht finanziell frei. Ich habe kein Ferrari, ich habe keine Millionen, aber ich gebe alles dafür um mir durchaus einen Wohlstand aufzubauen, um mich einfach äh, selbstbestimmt durch mein Leben bewegen zu können. Zum Teil mache ich das jetzt schon, indem ich ähm, die meiste Zeit meiner Woche zum Beispiel wirklich selber entscheide, wie ist mein Tagesablauf, wann gehe ich zum Sport, wann stehe ich auf, wann setze ich mich an den Laptop, wann telefoniere ich und Geld bedeutet für mich Freiheit, denn Geld bedeutet für mich Möglichkeiten. Und wenn Geld da ist, kann man mit Geld auch viel Gutes machen und es spenden und es bedürftigen geben. Und das ist auch etwas, was ich auch mache, dass ich einen Teil meines Geldes, ein paar Prozent, auf jeden Fall abgebe. Das mache ich auch jetzt schon. Ähm, Geld... Ähm, verdirbt zum Beispiel auch nicht den Charakter, sondern Geld zeigt den Charakter, den man hat. Das heißt, wenn ich einem ähm, einem guten Menschen eine Million Euro gebe, dann würde der damit karitative ähm, Projekte starten und wenn ich einem Arschloch auf gut Deutsch eine Million Euro gebe, dann wird er damit, ähm, weiß nicht, ähm, ein Drogenmafia-Imperium aufbauen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Eine Fähigkeit ist auf jeden Fall die Selbstreflexion. Das ist ja auch die Basis, um das Leben wirklich in die Hand zu nehmen, dass ich überhaupt erstmal reflektiere. Was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Bin ich glücklich? Nur wer sich selbst reflektiert, stellt sich auch selber in Gedanken kluge Fragen. Sowas wie, macht mich das eigentlich glücklich? Ohne Selbstreflexion würde man vieles gar nicht bemerken, könnte man gar nicht achtsam sein. Zweite Fähigkeit ist eine Portion Mut. Ich bin ein sehr mutiger Mensch. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Total. Also zum Beispiel habe ich Angst vor jedem Gang zum Zahnarzt. Aber mutig sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern mutig sein bedeutet, es trotzdem zu tun, sich der Angst zu stellen. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, Mut brauchen wir, weil es gibt im Leben immer wieder Situationen, die schwierig sind, die unangenehm sind. Aber nur, wenn wir auch durch diese Situation durchgehen und unsere Ängste besiegen, sei es unsere Flugangst, die Angst vom Zahnarzt, sei es die Angst, irgendwo vor einer großen Gruppe Menschen zu sprechen, sei es ähm, den Traummann oder die Traumfrau anzusprechen. Nur wenn wir das tun, unsere Angst überwinden und dann höchstwahrscheinlich sogar mit einem positiven Erlebnis rausgehen. Nur dann erweitern wir unsere Komfortzone. Nur dann ist Wachstum möglich. Ähm, die dritte Fähigkeit ist das Geben. Ich habe gelernt, anderen Menschen was zu geben, ohne dafür direkt etwas zurückzuverlangen. Und das war vor ein paar Jahren auch noch anders, ich, ich war natürlich immer ein freundlicher Mensch und wenn jemand mich um Hilfe gebeten hat, dann habe ich natürlich auch geholfen. Inzwischen ist es aber so, dass wenn ich einfach schon spüre, dass in meinem Umfeld Leute Hilfe brauchen oder dass ich einfach dann mal auf sie zugehe und sage, hey, ähm, du suchst ja eine Wohnung, habe ich irgendwie mitbekommen, kann ich dich irgendwie unterstützen? Zum Beispiel einem Bekannten habe ich jetzt geholfen, einen eine Art Motivationsschreiben für eine Wohnung zu schreiben. Er hat mich nicht darum gebeten, sondern ich versuche, eine feine Antenne zu entwickeln dafür, was Leute gebrauchen könnten und versuche zu geben. Und zum einen ist es unglaublich toll, Menschen etwas zu geben, helfen zu können, weil man sehr viel Dank zurückbekommt. Und zum anderen ist das ja schon so ein Gesetz der Reziprozität. Du bekommst es irgendwann positiv zurück. Und es gibt unglaublich viele Menschen, wenn ich die jetzt anrufen würde, wenn ich in einer Notlage wäre, die würden mir mit Sicherheit auch helfen, weil sie wissen, ich bin auch immer für sie da. Also meine drei Fähigkeiten sind, ähm, <lacht> ich habe die erste vergessen, genau Selbstreflexion, Mut und Geben.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Naja, ganz einfach, weil Wachstum glücklich macht und Weiterentwicklung glücklich macht. Ich glaube, man hört das ja immer so von so Langzeitarbeitslosen, dass die oft depressiv werden, weil sie das Gefühl haben, nicht gebraucht zu werden, weil, sie, ja, weil da so der Sinn fehlt. Und ich glaube, ein Grund, warum zum Beispiel Langzeitarbeitslose oft depressiv werden, ist, weil sie einfach total auf der Stelle treten und sich nicht entwickeln. Ähm, ich finde Wachstum etwas Tolles. Ich finde es großartig, etwas zu lernen. Ich bin... Ähm, ich bereue nichts in meinem Leben, weil alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch irgendwie mit 16 oder mit 20, die ich heute sicher anders treffen würde, die habe ich damals nach meinem besten Wissen und Gewissen getroffen. Heute bin ich weiter, aber ich treffe immer die für den Augenblick beste Entscheidung und deswegen bin ich froh um alle Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich bin aber unglaublich froh um das Wachstum. Es ist unglaublich spannend, sich zu entwickeln. Es ist unglaublich. Unglaublich schön, Dinge zu entdecken. Die Welt ist so vielfältig und ich habe da einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß dran. Also raus aus der Komfortzone, mutig sein und es gibt so viel Tolles zu entdecken.
0: Das waren elf Fragen an Sarah Chernigov hier bei Kopfschlägt Potenzial. Sarah, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Und wenn du mehr über Sarah und ihren Podcast erfahren möchtest, dann schau einfach in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Extra für uns hat Sarah ein Geschenk. Und zwar drei Rezepte aus ihrem neuen Buch No Time to Cook Vegan. Das ist übrigens auch für Nicht-Veganer interessant. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Sendung. Und wenn dir die Sendung gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 Sternen und bestell dir heute noch mein kostenloses Buch. Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.